1: Qué alegría volver a encontrarnos esta noche en su programa No Tengas Miedo. Ya lo decía nuestro hermano, hoy también estoy acompañada para poder hablar de este tema, el poder sanador del perdón. Y pues me traje a mi compañero de perdón, <ríe> mi amado esposo, Rafael Chong, y por supuesto, pues, nos acompaña nuestro maestro del perdón, nuestro señor Jesús, que está aquí con nosotros, también pues, acompañándonos, siendo parte de de este mensaje, de esta reflexión que queremos llevar a todos ustedes como una continuación del programa que tuvimos ya hace un mes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Brenda. Gracias por la invitación una vez más.
1: <ríe> bueno, pues, para mí es una gran alegría poder hablar eh, acerca del perdón porque en la medida que nosotros lo practicamos, pues realmente sí tiene un poder sanador. Nosotros hablábamos en, la última, en el último programa que tuvimos juntos, cuando hablábamos del perdón, hablábamos de los beneficios que tenemos del perdón, no solo a nivel espiritual, ¿verdad?, sino que incluso en nuestra salud. Y cuántas enfermedades físicas desencadenan incluso por todo aquel rencor y hasta odio que guarda nuestro corazón porque no hemos sido capaces de perdonar. Pero también hablábamos de lo difícil que es hacerlo, Realmente el perdón es un tema muy cotidiano, tan cotidiano como hablamos del amor, pero ya llevarlo a la práctica pues requiere mucho esfuerzo y es una gracia que por nuestras propias fuerzas pues difícilmente alcanz alcanzamos. También hablábamos, mis hermanos, de, de que a veces lo difícil estaba incluso en perdonarnos a nosotros mismos. Y tuvimos un par de testimonios de algunos hermanos en llamada que hablaban de lo duro que a veces es el poder perdonar a los demás cuando no ha habido en ellos el perdón de sí mismos, ¿verdad? Entonces hablábamos un poco de cómo es necesario el pedir esta gracia a través de la oración, a través de, 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 de la práctica, ¿verdad? De la compasión hacia nosotros mismos, primero, ¿verdad? Viniendo de la gracia de Dios para poder, poder nosotros después o poder otorgarlo, ¿verdad? O incluso poder pedirlo, ¿verdad? Tanto pedir perdón como otorgarlo realmente es una gracia divina, por eso en, hay tantas lecturas bíblicas que nos hablan acerca del perdón, ¿verdad? Hablábamos, esto es como un pequeño resumen, hermano, solo para ponernos en contexto, ¿verdad? Hablábamos de que el perdón libera, ¿verdad? Que es un acto que al, al, al realizarlo nos libera, nos sana hablábamos de por qué nos cuesta perdonar y pues con Rafael coincidíamos que a veces es falta de humildad que a veces nos gana la, la soberbia, que a veces nos gana el, el que han lastimado nuestro ego en que, en que nos cuesta renunciar al, al, al yo que nos cuesta aceptar de que alguien nos ha herido, verdad? que nos cuesta aceptar la imperfección del otro, pero sobre todo coincidíamos en que muchas veces es falta de amor. En la medida que nosotros no ponemos en práctica el amor, que de ahí se desprende la compasión, la empatía, la misericordia, pues en esa falta de amor se nos es muy difícil el poder reconciliar, eh, con otras personas de las cuales hemos recibido alguna ofensa, alguna humillación y pues poder sanar esa herida.
0: Sí eh, también que el tema del perdón eh, quizás además de la falta de amor también es muchas veces la falta de oración porque al final el, el perdón pues es es la cumbre de la oración es el, es el objeto ¿verdad? y a veces también nos cuesta perdonar porque no hacemos el esfuerzo de orar para poder perdonar de orar para que el Espíritu Santo nos conceda que aquello que una vez fue una herida hoy pueda ser una sanación que aquello que pudo haber sido en algún momento en nuestra memoria una ofensa pueda convertirse incluso en intercesión porque la verdad hermanos que de, de orar, de insistir y persistir en la oración siempre vamos a lograr encontrar el perdón eh, yo no les puedo decir las cuantas veces o en cuánto tiempo pero sí les puedo asegurar que siempre que estemos poniendo esa intención de perdonar a los pies de nuestro Señor, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a entrar en nuestros corazones esa sincronía con, con la compasión divina que nos concede el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a veces el no poder perdonar muy probablemente venga acompañado de no, de no insistir en nuestra oración, hay que insistir, hermanos, y a veces uno, uno se pregunta, ¿verdad? O, o, o a veces uno se puede como, como engañar, ¿verdad? Y decir, sí, yo, yo voy a poner a esa persona que me hizo eso tan horrendo, ¿verdad? Es Una persona tan mala, el Señor, cámbiala, ¿verdad? Y, y realmente más que estar de verdad haciendo una oración, quizás nos estamos quejando de esa persona nuevamente. Eh, y ahora en nuestra oración también le hemos incluido, ¿verdad? A veces el quejarnos de la situación o de la persona que queremos que decimos que queremos perdonar, verdad. Yo yo le diría hermanos que quizás una sugerencia para incorporar este perdón es poner a esa persona o esa situación auténticamente frente al Señor y y si quiere estar seguro de que lo está haciendo bien eh, yo le sugiero que en su oración pida por esa persona para que el Señor le dé paz, para que el Señor le dé alegría. Esa va a ser una oración más sincera. Eh, si ese deseo se cumple, le aseguro que también va a traer paz para esa otra persona y también a usted cuando conciba su corazón de verdad desearle alegría, de verdad desearle paz a esa otra persona, ese día de verdad su corazón va a estar eh, sanando y perdonando.
1: Así es, Rafa, y también pues eh, yo pienso en todas las oportunidades que he tenido en mi vida en donde Dios me ha permitido el poder entrar en este proceso del perdón, ¿verdad?, y creo que todo, ¿Verdad? O sea, es parte de, de de nuestra cotidianidad. Cuando yo te llamaba a ti, mi compañero de perdón, es porque dentro de nuestro matrimonio es un ejercicio que se hace muy frecuentemente, ¿Verdad? Porque uno no, y no solo por perdonar grandes cosas, o pedir perdón por grandes cosas, ¿Verdad? Por fallos, sino también en la cotidianidad, ¿Verdad? En eh, creo que desde ahí empieza esa práctica. Eh, como Rafa decía, ¿Verdad? En el en nuestro diario en nuestra diaria oración, poder poner todas aquellas intenciones que quizás me están lastimando de mis más cercanos, porque eso es lo que hablábamos también en el último programa, ¿verdad? A veces la ofensa viene del que creemos que no va a venir, este, duele más de aquella persona a quien amamos y normalmente es por eso que lo sentimos, ¿vea? por eso es que nos hiere. Difícilmente nos va a herir alguien en quien no hayamos cultivado un aprecio y nos duele mucho más cuando eh, tiene que ver con un familiar con nuestro cónyuge, con nuestros padres con nuestros hijos eh, con esas personas que son cercanas con nuestros hermanos de la comunidad que a veces se dan estos roces o estas dificultades en donde a veces sentimos que, que necesitamos perdonar a alguien alguna mala actitud, una ofensa una mala palabra, una mala acción verdad? entonces eh, qué importante es también comprender hermanos eh, lo que la falta de perdón provoca en nuestro espíritu. Eh, justamente ayer yo le compartí una imagen a Rafael que encontré en redes sociales que dice, la falta de perdón es como si tu corazón estuviera rebotando en una habitación de cuatro paredes y cada vez que rebota se golpea y se debilita mucho más. Abre la ventana del perdón y que el Espíritu Santo te ayude a liberarte. Ese enojo del pasado te roba un futuro de paz y libertad. Y realmente eso es la falta de perdón. Es como entrar en una cárcel, mis hermanos, en donde poco a poco se nos van agotando nuestra, nuestras energías, se nos van agotando nuestros deseos de hacer bien, nuestro deseo de poder... Eh, cumplir los propósitos del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos dejando que el enemigo entre. Yo recuerdo un sacerdote que hacía una semejanza que decía que el rencor es como cuando tú tienes quieres tirarle un carbón caliente a otra persona, ¿verdad? Tú se las tiras por querer hacer daño, pero también te haces daño tú y te quemas tu mano con ese carbón. Entonces, realmente no es conveniente para ninguno de nosotros quedarnos con ese sentimiento, con ese sentimiento que eh, nos apaga nuestro Espíritu Santo, donde nos dejamos dominar por el enemigo y donde poco a poco pues nos vamos llenando de otros sentimientos como la tristeza, como el enojo eh, cayendo en enfermedades incluso como, como la depresión, ¿verdad? Entonces eh, qué importante es, mis hermanos el poder reconocer el daño que nos hace a nuestra vida espiritual y física la falta del perdón
0: Sí, yo creo que Además, el perdón es a veces quizás un poco complicado de concebir, ¿verdad? Eh, porque al final eh, el perdón es, es liberar al otro de lo, de lo imperdonable, de lo injustificable, ¿verdad? Sino que, qué gracia, ¿verdad? En aquello que sí sea entendible, ¿verdad? Fue solo un, un error o fue algo no grave, ¿verdad? Pues pues ¿qué, qué mérito tendrá perdonar eso, ¿verdad? Quizás tiene más, y así lo decía el Señor, que nos amemos los unos a los otros eh, y que nos perdonemos los unos con los otros, ¿verdad? De hecho, es parte de la oración eh, del Padre Nuestro. es Dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eh, esa, esa, esa es una parte que casi suena a condición, ¿verdad?, casi casi suena a, a, a que no vamos a ser perdonados si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden y, y en algún momento pues si, si, si se lee muy seco y si se lee muy frío y lejos de la oración y lejos del Espíritu Santo podrá dársele incluso una, una, una interpretación de un Dios que está condicionando su perdón para nosotros pero la realidad es otra la realidad es que lo que está tratando de decirnos esa, ese verso, esa oración, no es una condicionante de, de si no haces esto no va a haber perdón para ti, ¿verdad? No, el Señor lo que nos quiere decir en esa parte de la oración es que para que nosotros podamos recibir el perdón que Él tiene para nosotros, que nosotros de hecho antes de esa, de esa parte verdad nos reconocemos pecadores, pecadores, este, para nosotros poder recibir también ese perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por las faltas que cometemos para otros, necesitamos perdonar a los demás porque eso nos va a dar un corazón un corazón limpio que pueda recibir el amor y la misericordia que Dios tiene preparado para nosotros. Porque eh, otra vez no es que nos esté condicionando, más bien nos está advirtiendo, ¿verdad? O sea, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus padres, perdona a quien te haya hecho un daño, porque con un corazón lleno de rencor, con un corazón que no, que no quiere perdonar, no vas a saber ver la misericordia que Dios tiene con nosotros, simplemente va a estar ciego, por más que el Señor nos esté, nos esté irradiando su amor, por más que nos esté irradiando su perdón, por más que nos esté irradiando su gracia, no la va a lograr ver un corazón que está atribulado por la ira o por el rencor, ¿verdad? Entonces no, no es una condición, ¿verdad? Es más bien una advertencia, más bien una invitación, ¿verdad? Es casi que nos urge a a que nos perdonemos porque solo aprendiendo a perdonarnos y amarnos entre nosotros vamos a lograr ver el gran amor que tiene el Señor con nosotros, ¿verdad? De hecho, en Mateo 6, en, del 14 al 15, hay una parte donde lo explican el sermón de la montaña, que va a ser la única parte de la oración del Padre Nuestro en que va a volver y va a explicar eh, el, el Señor Jesús, dice estos versículos, el 15 y el 16, perdón, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes, eh, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Nuevamente, no es algo que nos esté diciendo como una condición para entregarnos amor, ¿verdad? Cuando sabemos que el, que el Padre es todo amor, sino que al contrario, ¿verdad? Es, es una urgencia, es una invitación que nos está haciendo abrirnos otra vez y, y, como, y como te decía, al tema de la oración a poder incorporar en nuestras peticiones el poder perdonar esa ofensa, el poder po perdonar a, a, esa, a esa persona.
1: Qué bonito lo que expresa Rafa, porque me hiciste acordarme en un proceso de dirección espiritual en el que yo estaba justamente para perdonar a alguien y una tarea que me dejaban todas las semanas era ir a confesarme. Y yo decía, ya este padre, ¿por qué me manda a confesar tanto, verdad? Pero comprendí en el camino que en este sacramento de la reconciliación uh -huh. con lo que uno se encuentra es con la misericordia y el amor a través del perdón de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, hoy que lo dices y lo reflexionas de esa manera, creo que sí es una forma que deberíamos de practicar eh, semanalmente, así como el Padre me lo, me lo, me lo pedía, eh, porque en esa práctica entonces uno el Señor te permite experimentar en tu, en tu propio ser lo que es sentirte amado, lo que es sentirte perdonado, el sentirte el no juzgado, sentir que el Señor empatiza contigo, sentir que comprende tu situación, que te abraza y es tan bonita esa sensación de reconciliación con el Señor uh -huh. que cómo voy a ir yo a perdonar a otras personas si yo no lo estoy viviendo de lleno y de primera mano con el dador del amor y el perdón que es nuestro Señor. Uh -huh. Entonces, realmente eh, creo que sí es un ejercicio interesante que hacer, ¿verdad? Si usted, mi hermano, está en ese proceso de querer perdonar y usted siente que le cuesta, el primer encuentro que tenemos que tener es con nuestro Señor Jesús a través del sacramento de la reconciliación, porque es ahí donde Él se muestra todo amor. Es ahí el donde Él muestra que no importa aquello que usted haya hecho ni aquel pecado que haya cometido, si usted se ha arrepentido y va y confiesa ese pecado, el Señor le perdona. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor han de estar esperando ese mismo amor y esa misma misericordia de nosotros que nos da como ejemplo Jesús? y no lo estamos cultivando porque no estamos cerca de nuestro Señor a través de la oración y de la vida en los sacramentos. Entonces, creo que ese es uno de los eh, primeros grandes pasos a dar, ¿verdad? El poder buscar el sacramento de la reconciliación para poder experimentar de primera mano en nuestro ser el perdón y el amor de nuestro Señor Jesús. Nos vamos a nuestra primera pausa musical con esta reflexión.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Gracias, querida familia de Radio María, por acompañarnos en su programa No Tengas Miedo. Estamos hablando del poder sanador del perdón. Me acompaña mi esposo Rafael Chong y pues su servidora Brenda de Chong. Hablando hoy un poco y haciendo reflexión acerca de esta virtud tan necesaria para tener una vida colmada de paz, de serenidad, de alegría, que importante es tomar el perdón como que si fuera una vitamina, ¿verdad?, a diario, para poder en, en todo lo que nos sucede en nuestro día a día, en nuestra rutina, pues poder practicar ese don que viene del Espíritu Santo y que de alguna forma pues nos hace como caminar livianos, ¿verdad? No, no tener esa carga tan pesada porque la falta de perdón se convierte realmente en una mochila llena de piedras
0: Sí, y por el contrario el perdón se puede volver algo muy, muy alegre, ¿verdad? Y muy llenador imagínate lo que decías yo visitaba el sacramento de la reconciliación y sentía y me sentía abrazada, me sentía comprendida, me sentía calientita, me sentía feliz, ¿verdad? De sentir ese, ese perdón de Dios, ¿verdad? Y creo que en este caso nos da una oportunidad de compartir el repartir esa alegría, porque así como Dios eh, te hizo sentir tan alegre, tan abrazada, tan calientita, ¿verdad? A, al recibir su perdón. Dios nos dice lo mismo, ¿verdad? ¿Adivina qué? O sea, esto te sentiste bien, ¿verdad? Te sentiste súper alegre. ¿Adivina qué? Tú también puedes ir y repartir esto que has sentido tú de mí. Tú también le puedes repartir tú un poquito de esto a ese o a esa persona que no has perdonado todavía. Puedes ir y decirle, te perdono. Y entonces vas a ver cómo esa persona se siente... Eh, excusada ante aquella falta que quizás en algún momento nos pareció injustificable, inentendible, imperdonable, ¿verdad? Y ver cómo a esa persona se le puede dar otra oportunidad. Claro, eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Ver cómo repartimos esa alegría que hemos recibido de Él, puede repartírsela también entre prójimos, entre iguales, ¿verdad? Al final, aquí estamos eh, todos, ¿verdad? Y, y, y solo Dios, ¿verdad? Más grande que todos nosotros, y Él nos reparte ese amor y ese perdón, y nos da la oportunidad también de disculparnos y de perdonarnos entre nosotros. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa, esa oportunidad?
1: Y esto pensando, Rafa, en esas oportunidades que tenemos de perdonar y que no hemos querido. Porque yo creo que muchas veces nos encontramos con gente que ya nos pidió perdón. Sí. Eh, a veces se da, por ejemplo, en los matrimonios, ¿verdad? Que hay dificultades, las parejas, el que se equivocó ya pidió perdón está mostrando actitudes de cambio y aún así pues tenés a la otra parte que en su dolor, en su herida, está haciendo reclamos, haciendo quejas, eh, creando discusiones, peleando, etcétera, ¿verdad? entonces eh, eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero eso se puede dar entre hermanos de sangre, hermanos de comunidad, entre padres e hijos, vecinos, vecinos exacto, compañeros de trabajo. Uh -huh. Hay tantas circunstancias en, en todas nuestras pequeñas comunidades, le llamo yo, porque no es solamente nuestra iglesia, ¿verdad? Sino que el Señor nos manda a evangelizar por todos esos lugares donde nos movemos. Pero ahí hay gente esperando nuestro perdón. Y te imaginas lo que fuera buscar la reconciliación con el Señor y que Él no saliera uh -huh. con reclamos, con enojos, con no Brenda, no te lo mereces, no Brenda, antes de perdonarte vos vas a tener que hacer esto, 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 esto y, lo, y aquello y que de pronto entonces, además de la culpa que siento se me vuelve una carga más pesada por todo ese trabajo que el Señor me pide sumado a su enojo, ¿verdad? Entonces... Eh, en eso nos convertimos nosotros cuando tenemos aquel pendiente, ¿verdad? Aquel que está esperando nuestro perdón y no se lo podemos dar, no se lo queremos dar o no nos nace darlo, ¿verdad? Porque no lo hemos cultivado. Y, y el Señor es todo lo contrario. Hablaba yo con Rafael acerca del sacramento de la reconciliación y hablábamos acerca de, de cómo uno al confesarse eh, está esperando que, no sé, vea, que nos hinque maicío el padre, que mm -hmm. nos vaya a dar. Eh, que vaya a correr 30 kilómetros. Eh, <risa> no sé, o sea, esperamos un castigo, ya sea físico, ¿verdad? Y, y nos mandan a veces a rezar un Padre nuestro, nos mandan a rezar un Ave María como penitencia, y uno dice, pero esto no no se asemeja, ¿verdad?, a lo, a lo que yo vine a confesar o por lo que yo vine a pedir perdón y es porque realmente el Señor no nos está imponiendo un castigo. No es porque el Señor está queriendo darnos una lección a través de, del sacramento de la reconciliación. La única lección que nos deja ese sacramento es sentirnos amados, sentirnos abrazados. Entonces, la invitación esta noche, mi hermano, es que si tú tienes ese pendiente de perdonar a alguien que ya te pidió perdón... De que te abras, que te abras al amor de Jesús y que te permitas experimentar es el perdón de Dios. ¿Cómo? Como dice Rafael, pídeselo al Señor en gracia. Pídele al Señor en tu oración todos los días que te dé la gracia de perdonar a esa persona y pon ese nombre en tus labios. Pon ese nombre en tus labios. Pon ese nombre en tus labios y dile Señor, dame la gracia de amar a este hermano, a este esposo, a este hijo, a este papá como tú lo amas. Dame el discernimiento, abre mi pensamiento, hazme entender el por qué yo tengo que perdonarlo. Y verás cómo el Señor irá obrando en ti, irá cultivando ese amor y esa humildad para que tú puedas hacerlo. Sobre todo con esas personas que están a la espera de que le ayudes a quitar esa carga, pero ahora bien Rafa, esa es un, una situación, ¿qué pasa con aquellas personas de las cuales yo estoy esperando que me pidan perdón y no se acercan a dármelo?
0: Yo también estaba pensando en ese, en ese escenario, ¿verdad? Y realmente pues no hace falta, ¿verdad? Que alguien venga y nos pida perdón por cualquiera de, de, de dos situaciones ¿verdad? Porque se, se da ese ejemplo pero puede ser una, ¿verdad? Alguien que realmente no, no esté buscando ese perdón eh, por su soberbia, o por su orgullo, o por su ignorancia, no sabe que nos hizo daño, ¿verdad?, ni se percató, no nos lo está pidiendo, o por otra también, gente que a lo mejor quiere pedirnos perdón y no sabe cómo, y solo lo muestra con sus actitudes a veces, ¿verdad?, en esa reunión familiar, ¿verdad?, ya ni se acerca a hablar con nosotros, que pues está penada, pero no sabe cómo pedirnos perdón, ¿verdad?, eh, puede ser cualquiera de, los, de esos escenarios, y no hace falta que la otra persona venga a pedirnos perdón, no hace falta que la otra persona admita su falta, para que nosotros arranquemos nuestra oración, para que nosotros arranquemos nuestro proceso de comenzar a perdonar a, a, a la falta que nos hayan cometido, de empezar a decirle al Señor, Señor, esta persona me hizo sentir mal, o esta acción me hizo sentir mal, eh, ayúdame a sanar esta herida, y eso que parece hoy... Eh, increíble, imposible la oración lo va a volver realidad, eso que usted siente que nunca le va a salir del corazón y cómo le voy a hacer yo si, si eso está quemado en mi memoria verdad le aseguro que el Espíritu Santo va a cambiar esa memoria que un día va a ver esa acción o a esa persona con unos, unos ojos diferentes si comienza desde ya a tener las oraciones a interceder por esa persona por su corazoncito, por su alegría, por su paz frente al Señor, estoy seguro que en algún momento el Espíritu le va a conceder abrir los ojos y, y justificar y entender a esa persona para poder concederle su perdón.
1: Sí, eso es muy importante, que a través de la oración, quizás nosotros a veces estamos a la espera de que esa persona se disculpe, de que reconozca su error, y ese momento a veces no llega. Uh -huh. Y vivir y crecer y que pasen los años nosotros esperando eso, que quizás no va a llegar, ya sea por lo que decía Rafa, ¿verdad? En muchas ocasiones puede ser soberbia y en otras puede ser ignorancia, hermanos. Y, y no por eso nosotros vamos a cargar con esas piedras en nuestra espalda que se, que se vuelven realmente muy pesadas. Uh -huh. Hay que pedirle al Señor que nos libere de ese sentimiento de querer venir a, a, a escuchar, ¿verdad? Que el otro nos pide perdón. Y yo ya lo he experimentado. Yo yo sí he perdonado a personas en mi corazón a través de la gracia, de la oración y, de, y del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder decir en mi oración, te perdono. Te perdono y yo voy a cultivar una relación con base a ese perdón que yo te he dado que quizás tú ni te has enterado. Uh -huh. He tenido otras situaciones en donde he tenido la oportunidad de que sin, me lo, sin que me pidan perdón, sabiendo que la, que la situación es como muy obvia de saber que se han hecho daño y quizás el otro no ha tenido, eh, no el valor, ¿verdad? Sino que no, no, no ha habido oportunidad de que esa persona te exprese el pedirte perdón, uh -huh. el poder decir, te perdono.
0: Sí, cuando falta, eh, mira, uno, uno de estos cinco pasos eh, que como iglesia nos dan como pautas para, para realizar al momento de nosotros pedir perdón, ¿verdad? Es hacer un examen de conciencia tener un dolor de corazón que se refiere a tener un auténtico arrepentimiento, tener un propósito de enmienda, ¿verdad?, de corregir y evitar en lo futuro esta situación que nos haya, que nos haya resultado en pecado, decirle los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Entonces va a suceder que, que eso que nosotros practicamos en el sacramento de la reconciliación, pues no necesariamente lo va a hacer la otra persona o nuestro hermano que, que nos haya faltado, ¿verdad? Puede que no hizo un examen de conciencia, puede que te pido perdón, pero realmente no está tan arrepentido, puede que, que a lo mejor esté arrepentido, pero tampoco tiene un propósito de enmienda, ¿verdad? Quizás más adelante pueda volver a cometer esta falta, ¿verdad? Y, y, y esta clase de, de faltas que, que, que no va a cumplir eh, nuestro hermano o hermana, eh, quizás nos haga dudar de si podemos o no, o si queremos o no, darle el perdón, ¿verdad? Sí. Pero aquí el único que se está eh, condenando a la ira y al resentimiento es uno mismo, Así ¿verdad? Es. Entonces, aunque no cumpla esas cinco pautas, realmente el perdón, el, el otorgarlo, siempre está a la mano de, de nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha conseguido esa oportunidad de tener el raciocinio, de tener sobre todo el amor de hermano a hermano, de poder excusarnos siempre.
1: Sí, la verdad es que sí, hermanos. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos regale esta noche el poder comprender que es un regalo para nosotros. Uh -huh. que, que el perdón es una medicina que sana, que sana los sentimientos que nos causan dolor, que sanan esas heridas profundas de nuestra alma, de nuestro corazón, que limpia y purifica nuestra mente de los malos pensamientos, que nos aleja de los deseos de venganza, que nos hace amar. Amar como el Señor nos pide, ¿verdad? A nuestro prójimo, amigo o enemigo. Entonces, incluso el perdón hace que el enemigo se vuelva amigo, pues. Entonces, qué importante es el comprender eso, el ver el perdón como un regalo, no solo aquel que se lo otorgo, sino más bien un regalo que Dios me da a mí, para liberarme, para sanarme, para vivir en paz, para vivir con alegría. Porque en la medida que nosotros nos aferramos a ese sentimiento de no poder perdonar porque sé que, sé que es difícil hermano, o sea uno lo puede decir aquí verdad, pero realmente ya estar en el proceso eh, a veces es eso, un proceso verdad mm, pues, eh, y eso es importante recalcarlo Rafa porque a veces también creemos que eh, uh -huh. que basta como Rafa con decirlo, con decirlo. y ahí está, exacto no. y realmente es un proceso verdad sí. yo, yo le digo a Rafa que eh, el decir te perdono es el inicio del caminar y no el fin del camino verdad. o sea eh, realmente el te perdono es el banderillazo de salida en el afán de sí. eh, construir ¿verdad? o sea es el banderillazo de salida no para poner a prueba el perdón que te estoy concediendo o que te estoy pidiendo sí. sino que es el banderillazo de salida para que tú y yo reconciliemos esa aspereza y que trabajemos juntos en sanar esa herida pero realmente es un proceso que necesita de nuestro esfuerzo, sí, que, ne que necesita de nuestras ganas eh, de saber que al llegar a la meta, ¿verdad?, va a ser porque ya habremos olvidado. Y cuando decimos olvidar, también la gente suele decir eso, ¿verdad? Como, olvidar. exacto, la gente suele decir como, no, es que yo perdono, pero no olvido. Y realmente atrás de esa frase hay mucho que... Vamos a reflexionar después de nuestra segunda pausa musical.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: El poder sanador del perdón es el tema de hoy, del cual hemos hecho reflexión, mis queridos hermanos, en su programa No Tengas Miedo. La verdad que siempre he creído que el perdón es un tema que podría dar para hablar en todos los programas del año. Y qué bonito es cultivarse en él, porque en la medida que nosotros cultivemos el perdón en nuestra vida, realmente vamos a ver sus frutos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus frutos? El amor, la humildad, la compasión, la empatía, la misericordia. Yo creo que entre más perdonamos más nos parecemos a nuestro señor Jesús. Entonces, sí. esa es la motivación esta noche y antes de irnos a la pausa musical, pues mencionábamos un dicho sí. que es muy común, ¿verdad Rafa? Entonces, que solemos decir, yo perdono, pero no olvido. Uh -huh. ¿Qué piensas tú de esta frase?
0: Creo una vez más que que la oración nos nos concede eso que que parece casi increíble, ¿verdad? Y, y Rafa, pero ¿cómo se me va a olvidar? O sea, no me va a borrar la memoria, vea. No, definitivamente no no le va a borrar la memoria, ¿verdad? El evento en efecto sucedió, la ofensa en efecto se dio y, y lo que la oración nos va a conceder no es, no es un efecto de película de borrar un pedacito de memoria, no, pero lo que sí nos va a conceder es que se nos olvide ese, esa ira, ese enojo, esa indignación, ese deseo a veces de hacer justicia de un... Mano por mano o ojo por ojo, ¿verdad? Esa sensación es la que con la oración, si uno se despoja, si uno termina por abandonarlo, si uno constantemente está pidiéndole eh, al Señor que nos dé el amor para perdonar a esa persona, que nos dé el amor para decirle bien, alegría y paz a esa persona que a lo mejor pudo cometernos una falta. Eso es lo que entonces llega un momento donde uno puede recordar la ofensa. Y no tiene el deseo del ojo por ojo de que se haga aquí una justicia porque me, me deben, me, me faltaron y ahora me las voy a cobrar. No, hace que pueda ocurrir el recordar ese, ese momento, esa situación y, y dejar de lado esa clase de deseos. Eso solo lo da el Espíritu Santo a través de la, de la oración.
1: Sí, la verdad que es súper común escuchar uh -huh. eso, ¿verdad? Yo sí, perdono, pero no olvido. Y yo también creo que no es que, que olvides, o sea, porque uh -huh. tampoco es que te reseteen ¿verdad? el cerebro y sí, te quitaron claro. como esa película, ¿verdad? Que te van y te quitan, esa película de los niños donde te quitan la, la bolitas del cerebro de los recuerdos, ¿verdad? Entonces... Hombre de negro que te ponen una lámpara y se te olvidó. <risas> y ayudó. se te olvidó, exacto. <risas> o sea, realmente no funciona así, pero, claro. pero sí puedo hablar por experiencia. De uh -huh. que llega un momento en que no lo estás recordando. Uh -huh, o sea, para, no lo estás recordando. Sí. O sea, no es algo que venga a tu memoria o con lo que vos todos los días te levantes sí. y te vayas a acostar con eso. Distinto a cuando hay falta de perdón. Sí. Yo recuerdo muchas veces en la que he estado en ese proceso de querer perdonar y en esa falta de perdón yo pensaba y repensaba y todos los días yo me levantaba y me dormía pensando en eso que me hicieron y cómo me lo hicieron y por qué me lo hicieron y me repetía la historia, lo que me dijeron y lo que sentí y llegaba un momento, hermanos, en que yo físicamente yo sentía que me estaban metiendo un cuchillo en el corazón un, o que me pellizcaban, o sea, era una sensación que se debordaba hasta lo físico, donde, yo me, yo, donde uno se siente mal, pero yo pasaba todos los días consumiéndome en eso. Cuando decidí perdonar, porque perdonar realmente es una decisión que viene como gracia de Dios, y, y en ese proceso, vea, donde yo te perdono y empiezo a caminar, y empiezo a hacer mi esfuerzo por reconciliar, uh -huh. por no reclamar, por no pelear, etcétera, etcétera, por no por no permitir que entren en los pensamientos de rencor, de venganza de tristeza, de odio a la cabeza entonces llega un momento en que realmente el Señor purificó la mente sí. y purifica esos malos sentimientos y los transforma en virtudes, sí. porque al día de hoy yo, lo, yo me puedo acordar y realmente no siento nada hermano o sea, no, no siento paz no, no me provoca absolutamente nada y eso es consecuencia de un auténtico perdón que ha venido de Dios, entonces yo recuerdo que además de ese consejo que me daba el Padre de ir a, a, a buscar el Sacramento de Reconciliación, venía este, del que estamos hablando, que es purificar la mente, hermanos. Porque cuando uno está con aquello que me han hecho daño, que no puedo perdonar, que no quiero perdonar, es, yo le decía ahora a Rafa que vivimos con demasiado ruido a nuestro alrededor y que uno empieza a cultivar en su mente... Eh, lecturas, o sea, hoy en redes sociales, siguiendo tantas cuentas, eh, en Google, ¿verdad? Buscando información, a veces uno en Google, ¿cómo perdonarme? Entonces, así como me van a aparecer muchos consejos bíblicos, me van a aparecer muchos consejos del mundo, ¿verdad? Entonces, uno se empieza a alimentar de lo que mira en televisión, de lo que mira en las series, de la música que uno escucha, ¿verdad? que Tanta música que realmente nos ponen en contra de de lo que es el perdón, ¿verdad? Sí. O sea, realmente, y cuando nos alimentamos de esas cosas pareciera que no, pero en la medida que las consumimos, eso alimenta esos sentimientos que nosotros estamos sintiendo respecto al rencor, al odio, a la tristeza, a la ira. Entonces, qué importante es purificarse de esos sentimientos. Uh -huh. A mí el Padre me decía... Prenda cuando tú tengas un pensamiento que te haga recordar eso, ¿verdad?, que te está lastimando, inmediatamente ponte a hacer otra cosa, ocúpate, ponía una alabanza, eh, leía alguna reflexión bíblica, eh, me ocupaba en, en cosas del trabajo, ¿verdad?, o, o me iba al Santísimo, o buscaba esos medios de encontrarme con el Señor, donde de pronto, pues, Él me aliviaba, uh -huh. purificando esa mente, y realmente... Eso me ayudaba mucho, porque en la medida que uno está... Ahí dependerá el sentimiento que tú estás alimentando. Si sí. tú estás alimentando el rencor, entonces tu rencor vas a sentir. Uh -huh. Pero si tú estás alimentando en tu proceso de perdón el querer perdonar, entonces tú te vas a empezar a llenar de todas esas cosas. Yo recuerdo que me ayudaba mucho en ese proceso del perdón El buscar prédicas católicas en internet que me hablaban del perdón Me encontré con muchas muy bonitas que las repetía y las repetía y, el, y en la gracia que el Señor da, en esa fuerza que da Te permitía llevarlo a la práctica Entonces, eh, después, y como ya se lo he dicho en otros programas El Señor permite que uno se convierta en testimonio Al ser uh -huh, testigo, claro. al ser testigo de Él de su amor, de su misericordia, del perdón el Señor convirtiéndose en el maestro de los maestros, en el perdón permite que eso que tú atravesaste se convierta en un testimonio y cuando vienen otros hermanos que están en alguna dificultad a decirte algo, a comentarte algo que están pasando, uh -huh. tú ya tienes las herramientas para poder aconsejar en el amor del Señor a ese hermano que está padeciendo o está en este proceso del perdón
0: realmente a veces nos tomamos la oración eh,
1: a la ligera.
0: Súper a la ligera y realmente es de tenerlo en mente. Eh, cada, cada frase está ahí y, y cada punto está ahí por algo, ¿verdad? Igual la Biblia, igual el catecismo, a veces eh, nos tomamos el tiempo de escuchar, el, ya escucharlo, ni siquiera leerlo, leo, ya, ya lo mandan por WhatsApp, ¿verdad? Y ni eso a veces, eh, y como dice ella, ¿verdad? A veces lo hacemos de una manera tan rutinaria que si realmente hiciéramos una auténtica conciencia en esa oración, eh, quizás fuéramos una sociedad diferente y, y, y retomando también tu punto eh, yo creo que hay un tema también de no es lo que andamos buscando sin duda cuando recibimos la ofensa y estamos trabajando en el perdón pero un bono extra es ser testimonio del amor que tiene Dios con nosotros verdad cuando la gente eh, también ve y dice a ah, esa persona pudo perdonar a esa otra persona Puedo tomar un ejemplo de eso, ¿verdad? Yo puedo verlo y decir, wow sí se puede, ¿verdad? Y hemos reflejado entonces como espejito el amor de Dios que nos tiene a nosotros, se lo reflejamos a, a, a la persona que perdonamos y se lo reflejamos a un tercero. Pero el de además irradiar a terceros siempre va a ser algo que, que yo me imagino que debe sacarle una, una sonrisa a Dios.
1: No, y que esa es nuestra misión cristiana, ¿verdad? Convertirnos sí. en luz y a la medida que nosotros practiquemos la voluntad de nuestro Padre, pues también vamos a acercar a nuestros hermanos, a nuestro Señor. Uh -huh. Y ella decía algo bien importante, porque ya hemos hablado de qué importante es el amor, vea que esa es como el, la virtud primaria uh -huh. para saber perdonar. Y que luego de ella pues está también la compasión. Uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido eh, como matrimonio, Rafa y yo, respecto al perdón, es... La empatía, la, compen la, co la comprensión, el comprender eh, las, las debilidades del otro, a comprender que no somos perfectos, a comprender que estamos propensos a equivocarnos, a no esperar perfección del otro... Y, y a comprender que mi esposo o, o yo hacia él pues hemos crecido con nuestras propias heridas de nuestra infancia, que hemos procurado que el Señor vaya sanando en nuestro camino y que todo eso pues se convierte en un mix, ¿verdad? Y en la medida que uno comprende las situaciones particulares que conocemos o que desconocemos de las personas, entonces uno aprende a perdonar, ¿verdad? Uh -huh. Uno a veces, por ejemplo, es muy duro con sus padres y a veces... Ni siquiera conocemos la historia que hay detrás de sí. sus decisiones o la infancia que ellos vivieron, sobre todo siendo de otras generaciones distintas a la nuestra. Sí. Y realmente eh, si tuviéramos más compasión, más empatía, más amor, no tuviéramos necesidad de que nuestros papás contaran esa historia para poder perdonarlos, ¿verdad? Sí. Y a veces nos cuesta. Entonces, qué importante es esa virtud. La humildad, ¿verdad? El, a veces nos gana la soberbia, nos gana el orgullo y esa es una piedra de gran tropiezo para encontrar el perdón. Y, y, y necesitamos, pues, pedirle al Señor la gracia de la humildad para poder estar prestos a perdonar y a pedir perdón. Y, y la que le decía la hermana Guadalupe, ¿verdad? Yo lo relaciono con el temor de Dios. Yo creo que esa es una virtud que también se cosecha a través del perdón con oraciones como el Padre Nuestro, ¿verdad? perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a, nuestras ofen a, no a los, que nos, los que nos ofenden. O esas citas bíblicas en donde nos recuerdan tantas veces, hay tantas citas bíblicas que nos hablan de que hay que perdonar porque si no, Dios no nos va a perdonar, dice. Y ya lo decía Rafael, no es como una condicionante, es como, eh, es como faltar a la oportunidad que tenemos de sentirnos amados en la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Es como eh, tener esa recompensa de Él, y no, y no apreciarla, no valorarla no, no querer ganarte esa recompensa ¿verdad? y, y yo creo que todos queremos no sentir compartirla. no querer compartirla así entonces es ese temor de Dios porque otra situación que yo recuerdo en, en, a, tra a través de mi vida es justamente que cuando a mí me costaba perdonar, el Señor en la oración sentía que me decía de mí quieres recibir misericordia da misericordia porque es hasta es hasta eh, cínico creo yo, algunas veces de nuestra parte, el querer pedir el perdón y recibir el perdón de nuestro Señor y no ser capaz de nosotros ir a darlo entonces en la medida que nosotros nos sentimos amados y perdonados de nuestro Señor hermanos, la invitación es a que todos nosotros vayamos a buscar esa reconciliación con nuestros hermanos y bueno pues es así como hemos llegado al fin de un programa más agradecemos a todos que nos hayan escuchado, gracias a Rafael por acompañarnos esta noche en este tema ti, y pues ¿no? este, y pues tenemos tarea mis queridos hermanos sí. así que nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos nuevamente Este es un programa
0: de Radio María El Salvador Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play